0: kommen zur, was ist das da, 39. Folge.
1: Oh, wir haben bald eine runde Zahl.
0: Ja, der Weltenwanderer. Wir sind total professionell und ich habe nicht gerade oben in meine, meine Aufnahmezeile geguckt, um mich zu gewissen, dass es die richtige Folge ist. Bei mir ist wie immer Andi.
1: Bei mir ist wie immer Thomas.
0: Ach ja, und du hast Danksagungen.
1: Genau, ich habe Danksagungen von Leuten, die mir auf meinem Kofi Geld geschickt haben. Zum einen danke ich wie immer meinem treuesten Kofi-Unterstützer Gastjunge. Ja. Dann bedanke ich mich bei Marco und bei Doemcon äh, ver vermute, dass das so ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Äh, der mir eine großzügige Summe geschickt hat mit dem Kommentar May the force be ever in your favor. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Die Unterstützung meines Gastes ist wichtig. Ja. Mhm. Ich werde ausreichend unterstützt. Man muss sich da keine Sorgen machen. Ich habe irgendwann mal ich hab irgendwann mal eine, eine großzügige Aufonik-Spende bekommen, die ich bis heute nicht leer, leer gesendet bekommen habe. Also dementsprechend ist das alles noch okay. Gut. Haben wir sonst noch was zu erzählen? Hast du pastellfarbene Bücher?
1: Ähm, es kommt bald ein pastellfarbenes Buch. Okay. Also ist es ist nicht mal, ist es ist ein bisschen Pastellfarben. Also. <lacht> ich finde das schön, dass
0: das eine Kategorie geworden ist. Ich bin schon ein bisschen das, stolz auf das, mich.
1: Du hast das angefangen.
0: Ja, ich meine, es stimmt ähm. halt als Kriterium, aber. Mhm. Okay, worum geht es in dem nicht ganz pastellfarbenen Buch?
1: Also es ist ähm, der dritte Band von den Frauen vom Lindenhof. Mhm. Ähm, ich zusammen mit einer Freundin unter dem Namen Katharina Oswald geschrieben habe. Das ist erzählt, also jedes der Bücher erzählt von einer Generation von Frauen, die die Schreinerei des Vaters wieder aufbauen. Der erste Band spielt in den 50ern, der zweite in den 70ern und der dritte, der jetzt diesen Monat erscheint, und zwar am 27.09. Der spielt Direkt am an der Jahrhundertwende.
0: Also an der letzten.
1: Ja, also 2000. Ja. Genau. Jo. Ja, und es ist halt so, diese Sache mit Frauen finden ihren eigenen Weg.
0: Gibt es gibt's da eigentlich Romance?
1: Ja, natürlich gibt es da Romance.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt komplett despektierlich ist. Aber wird jetzt. Wird jetzt der Spannungsbogen von Buch eingelöst und im dritten Buch küsst sich endlich jemand?
1: Nee, das ist, das wäre ein bisschen lang. Die haben zwischendurch Kinder bekommen. Ach so, also die du haben auch zwischendurch geküsst. Mit, du, du weißt schon, wie das mit dem Generationenwechsel funktioniert, weißt du?
0: Die ja, man macht den, man macht den, 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 das, das den auf.
1: Das ist das mit dem Bienchen und dem Blümchen. Also. Ja, genau. Mhm.
0: Nein, weil du mir mal erklärt hast, dass die Anbahnung in solchen Büchern relativ lang ist.
1: Ja schon, aber wenn du halt die Protagonisten wechselst zwischen Band 1 und Band 2, haben die in Band 1 schon eine glückliche Ehe am Ende von Band 1.
0: <lacht> und es ist auf jeden Fall eine glückliche Ehe.
1: Ja, natürlich ist es eine glückliche Ehe.
0: Aber das ist theoretisch dann eigentlich die An An Anschlusstrilogie, ne?
1: Wenn die Ehe dann nicht mehr glücklich ist, oder wie?
0: Ja, man könnte ja dann sowas nicht, ne? Die Frauen vom Lindenhof, Schicksalsschläge. Mhm. Ja, ja. Kannst du noch mal in jedem, kannst, man kann da ja nochmal reingehen ne? und dann so jeweils nochmal so einen Konflikt schildern irgendwie.
1: Du, das, was ich schreibe, wird generell unter Wohlfühlliteratur verkauft. Ich glaube, das passt nicht so gern. Ja,
0: am Ende finden die sich dann wieder.
1: <lacht>
0: ja, oder so. Keine Ahnung. Das ist, ich glaube schon, dass das wohl für Literatur sein kann, wenn Menschen, ne, also wir haben vorne so, es kriselt in der Ehe und am Ende finden sie sich wieder zusammen
1: mhm.
0: und sie kriegt mit Mitte 30 nochmal ein Kind.
1: Ja, geht auch, das ja, ist wahr.
0: Ja, ne? Nein, ich, äh, ja. ich, ich ich habe immer noch nicht meine, meine, meine irgendwann mal versprochene Olivan Harry Potter Fanfiction geschrieben. Also ich bin komplett aus dem Markt.
1: Das hat nicht so viel miteinander zu tun, aber gut.
0: Was? Ja, nee, komplett anders, es ist auch nicht Wohlfühl. Nee. Ja. Nee. Ähm, ja, gut. Ansonsten nichts, oder? Nee. Wir sind alle tiefenentspannt. Dann können wir ja dafür sorgen, dass sich die Generationen treffen. Ja, Star Trek Generations. Ähm ich hatte den, ich hatte den äh, tatsächlich noch halbwegs in Erinnerung. Ja. Mhm. Das ist halt der mit der Brücke.
1: <lacht> das war, das ist so.
0: Äh, und ich habe mir dann die Stelle mit der Brücke natürlich nochmal angeguckt um, um, und muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen unfair. Es ist ein bisschen. Ja. Dass
1: sie eine Brücke auf Gold schmeißen?
0: Oder? Nee, nee, es ist ein bisschen unfair, das mit äh, they dropped, dropped the bridge on him ja, äh, äh, zu machen. Also ich finde ich finde schon, dass es ein bisschen, also, also es macht Narrativ Sinn.
1: Mhm.
0: Ja, dementsprechend finde ich das nicht so schlimm. Aber wir können ja mal... Auch
1: ehrlich, Ich muss ehrlich sagen, es hat mich nicht so gestört, dass ich den Film gesehen habe. Allerdings habe ich halt auch irgendwie... Kirk ist nicht so mein Lieblingscharakter. Ja.
0: Also sagen wir es mal so. Ich finde das schön, dass, dass im Endeffekt dieser Film schon etabliert, dass auch die Menschheit weiterhin von alten Männern gerettet wird. Ja? Also, mhm. also... Das fand ich irgendwie auch. Ähm, wir können aber mal vorne anfangen. Mhm. Eine Flasche fliegt durch das Weltall und es ist eine Flasche, die an der Enterprise B zerschellt, die wir bis dahin noch nie gesehen haben. Und weil Modelle teurer sind, ist die Enterprise B natürlich eine Excelsior-Klasse. Ja. Ähm, die Enterprise C haben wir ja noch nie gesehen. Es gab auch mal so Leute, die gesagt haben, können wir bitte mal eine Star Trek Serie haben, die in dieser Zeit der Enterprise C spielt, weil davon wissen wir gar nichts. Ähm, ja, die Enterprise B ist also eine Excelsior-Klasse, eine hat einen unheimlich schnucklichen, ähm, sehr bürokratisch wirkenden Captain und hat ihren Jungfernflug. Und auf diesem Jungfernflug nimmt man natürlich Scotty, Chekov und äh, Kirk mit, der... Mhm. <lacht> Er hat, er hat irgendwie seinen Frieden gefunden, aber er ist auch irgendwie, er hat eigentlich nicht wirklich Bock, ja, ihm ist das alles zu doof und man merkt es. Besonders lustig hier dran ist, liebes Publikum, edit bonus, statt Chekhov sollte eigentlich The Forrest Kelly, also McCoy mitkommen und deswegen hat Chekhov so random Arzt, ja, so, so, so auf einmal so eine random Arzt Rolle, <lacht> eigentlich war da jemand anders vorgesehen, ähm. Und, und die Pilotin des Raumschiffs ist Ensign Sulu, die Tochter von Hikaru Sulu. Ähm, was, was ich ganz nett finde, weil äh, da, da gibt es ein Continuity Problem, ne? Also es gibt ja. kein Continuity Problem, weil das ist in äh, das ist in, in der Kelvin Timeline ist ja Zulu dann auch homosexuell, wie sein Schauspieler ja, George Takei ja homosexuell ist. George O'Kane hat übrigens an der Stelle gesagt, ey, das hätte es jetzt echt nicht gebraucht. ja, Weil für ihn war das immer so, ja, das ist eine Rolle und äh, er fand das eigentlich immer ganz nett, dass, die, dass, dass, dass irgendwie so eine Tochter hatte und so. Ja? Wobei halt eine Tochter haben auch jetzt nichts darüber aussagt. Ne, ob, ne? Ja, Wollte ich gerade sagen, also geht ja, aber, ja beides. Ja, es geht ja beides. Also, mhm. es, 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 es wurde immer ambivalent gelassen, bis, bis man dann irgendwie das im, in, in dem letzten Calvin-Timeline-Film konkretisieren musste und da gab es so ein bisschen Bohai. Ähm, ja, also äh, Anson Zulu, ja, und dann Kirk ist natürlich so ein bisschen berührt, ja. It wouldn't be the Enterprise with the, without a Zulu at the helm, ja, und so weiter. Der Kapitän, der neue Captain der Enterprise sagt zu Kirk, ich habe über ihre Mission in, in Grade School gelesen, also an der Uni, <lacht> wo, wo Kirk dann schon so guckt mit, hm, ich bin alt. Ja, das wir, ist so. Wir, wir, merken, wir merken das mal, der hat hinten einen unheimlich tollen Spruch gegenüber hm. Picard. <lacht> der, wo ich echt dann auch so da saß und dachte: okay, der Spruch ist einfach mal, das ist mal, das ist mal gut. Ja, also es okay, wirkt wir alles. Hm?
1: Wir werden diesen Spruch. Ich mache mir eine Notiz, dass wir das später nochmal aufgreifen müssen und nicht im Sonder verlaufen lassen.
0: Das steht in dieser, in meinen Notizen. Macht dir keine Sorgen. Gut. Ich bin halbwegs geplant, Leute. Really. Ähm, es ist alles slightly sad. Ja? Also man merkt es, es ist halt, wir haben im letzten Film ja schon besprochen, es, da war es vorbei und dieser Film ist jetzt so der, wo man im Endeffekt, ja, dann wirklich diesen Staffelstabübergabe macht und man merkt das auch gleich. Natürlich kommt es zu einem Notfall, die Enterprise B. Ähm, muss Menschen helfen, die in einer Notsituation sind. Und hier stellt sich ein Running Gag ein. Die Enterprise B ist nämlich eigentlich nur auf so einer Publicity-Fahrt und hat das Problem, dass sie eigentlich nichts mit dabei hat. Keine Photon-Torpedos, keine Sonden, kein gar nichts. Das kommt alles Dienstag. Es gibt, es geht wirklich so weit, dass, dass, dass Kirk ihn dann, dann den Captain beim dritten Mal angucken sagt, lassen Sie, ja, lassen Sie mich raten, Dienstag. Und der nur so, hm, na? Und man merkt halt auch so äh, dem, auch schon dem Captain Enterprise B fehlt irgendwie so der Schwung, ja, den hat Körper. Der wäre
1: auch Dienstag gekommen, der Schwung.
0: <lacht> Zusammen mit dem andorianischen Whisky. Ähm, genau. Sie, in einem, in, in einem Weltraumphänomen sind zwei Raumschiffe äh, gefangen und diese Raumschiffe, und eins dieser Raumschiffe wird zerstört und das andere Raumschiff, äh, das können sie noch retten und auf diesem Raumschiff ist dann äh, Geinen zum einen. Geinen
1: ist großartig.
0: Ja. Äh, und Malcolm McDowell, der den Bösewicht hier spielt, Spoiler, er ist der Bösewicht, ja, Dr. Zoran. Ich muss ehrlich sagen, Malcolm, Malcolm McDowell ist halt immer ein guter Bösewicht, ja.
1: Was spielt der denn noch so von Bösewicht?
0: Äh, der hat unter anderem den, also der ist berühmt dafür, dass er den Protagonisten in der Cubic-Variante von Clockwork Orange gespielt hat. Okay. Und er hat den Bösewicht in Wing Commander 4 The Price of Freedom gespielt, was eines der besten Weltraumballer-Computerspiele aller Zeiten ist.
1: Das werde ich dir glauben müssen, fürchte ich.
0: Ja, ich mehrfach gezockt. Die Wing Commander-Reihe war toll. Das war, das, war diese, das war diese Zeit in den frühen 2000ern, späten 90ern, wo sie sich gedacht haben: Wir engagieren jetzt Leute und echt, wir engagieren echte Schauspieler und so, die in unseren Computerspielen echte Filmsequenzen spielen zwischen dem Spiel. Und Wing Commander 3, 4 und 5, also 5 hieß dann Prophecy und hatte eigentlich keine Zahl, ähm, hatten alle diese Filmsequenzen. 5 hat dann auch das Studio halt ge äh, so, so gebankruptet, weil sie es nicht mehr hingekriegt haben. Aber so das Vorzeigeding war 4 und du konntest dann auch in diesen Sequenzen, äh, hattest du auch eine Auswahl, was du sagst. Und du konntest Entscheidungen treffen, die die Geschichte beeinflusst haben. Sie haben das alles gefilmt. Und jetzt kommt der Brecher. Der, mhm. Dein Hauptcharakter in dem Spiel wurde gespielt von Mark Hamill. Oh. Und am Ende von Wing Commander 3 gibt es tatsächlich einen kleinen, einen, einen, einen kleinen äh, Blooper, wo einen anderen äh, Schauspieler so hinter sich sagt: Ist nicht der Guy vom Star Wars? <lacht> genau, Mark Hamill, okay. etwas schon älter mit Bart und so, spielt da Maverick. Ähm, und äh, im in, in Wing Commander 4 ist halt Malcolm McDowell der wohlmeinende. Der wohlmeinende General, der erstmal Biowaffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, damit sie auch möglichst stark und abwehrbereit bleibt.
1: Wie man das so tut.
0: Ja, ähm, genau. Also, mit McDowell ist super. Äh, hat sich übrigens damals gewünscht, dass er keine alien Alienprosthetik bekommt, weil er hatte keinen Bock auf den Scheiß. Ja, finde ich gut. Ja
1: gut, verständlich.
0: Ja. So, ähm, was passiert im Ende? Sie müssen aus diesem Band auch wieder raus mit der Enterprise-B. Ähm, alles kommt Dienstag, also rennt Kirk runter zur Deflektorschüssel und steckt sie per Hand um, weil anscheinend hat man niemals niemand anderen. Und ähm, hm. just als sie da rauskommen, schlägt ein Blitz in, an der Stelle in die Enterprise-B ein, in der Kirk ist. Und als sie, als sie draußen sind, ist halt ein großes Loch im Rumpf und Kirk ist weg. Und es gibt eine sehr schöne Szene, wie äh, Scotty und Chekhov und äh, die, die, dieser Waschlappen von Captain äh, ins Weltall hinaus gucken und, und glauben, dass Kirk tot ist. Ja. Und ich habe mir an der Stelle aufgeschrieben, also dieser Film hatte im Vergleich zu den restlichen Filmen ein ganz anderes Special-Effect-Budget. Also das sieht man, ne? die haben sie wirklich mal Kohle ausgegeben. Ja ja gut ja wir glaub, schalten das,
1: hm? das äh, mussten dann irgendwann auch mit der Zeit gehen ne?
0: ja na, wobei das ist alles noch das ist alles noch hm. praktische Effekte also es gibt dann ja diese ne, wir haben dann ja hinten ähm, diese, diese graziöse Landung ne? äh, das ist alles praktische Effekte das ist noch so vor der Zeit wo das mit CGI war ähm, wir ja, ich glaube
1: zu der Zeit also früh CGI ist doch halt einfach Scheiße
0: ja, naja, das wissen wir wiederum von Star Trek. Äh, von Star Wars. Von
1: ba Babylon 5.
0: Ähm, weiß ich nicht, bei Babylon 5 habe ich unheimlich viel Gnade, weil das ist, sie haben es halt durchgezogen, ja. ja okay. Und es, hatte, es gab dem allen einen Flair. Ich meine, heutzutage kannst du das echt nicht gucken, weil da fällt dir sofort auf, dass es genau ein Gang ist mit einem Matt Painting und so, ja. Mhm. Aber... Das, das, das war noch okay. Also ich finde, glaube ich, tatsächlich diese, die, diese... Bei Babylon 5 haben sie gewusst, was sie tun. Und bei Star Wars hier, die die Prequels, da war es dann so, dass sie alle geglaubt haben, dass sie schon wissen, was sie tun. Ja, ja okay. Also, so... Würde ich schon so, so ein bisschen den Unterschied machen. Ähm, naja. So. Ja, Malcolm McDowell äh, ist also hier unser Böser, das können wir schon mal machen. Ähm und wir schalten aber jetzt auf ein Schiff. Auf einem Schiff, auf dem Meer. Es ist natürlich die USS Enterprise. Die komplette Crew der TNG Enterprise trägt äh, äh, Klamotten aus dem, Zeit der, äh, aus dem Zeit irgendwie der großen Segelschiffe. Ja, so alle mit Dreispitz und so. Und Worf wird zum Lieutenant-Commander befördert und muss sich seinen Hut äh, auf einer Planke stehend über dem Wasser äh, selber irgendwie mhm. per Hüpfen bekommen, weil nicht, man kriegt anscheinend keine Anstecknadel oder so, keine Ahnung. Ja.
1: Wäre zu einfach gewesen.
0: Ja, nat na, ja natürlich kriegt das hin, weswegen dann Riker die Planke entfernt, damit er trotzdem ins Wasser fällt. Das finden alle lustig. Data wiederum äh, fragt dann Crusher, was daran so lustig ist. Und sie so, ja, das ist halt lustig, wenn Leute ins Wasser geschubst werden, worauf er Crusher ans Wasser schubst. Ähm,
1: das hat sie verdient.
0: Ich finde auch, ich habe hier, hab hier als Klammer stehen, Ja, er hat es nicht verstanden und he has a point. Mhm. Mhm. Picard kriegt eine Nachricht, ist total verstört, ja, rennt raus. Aus dem, aus dem Holodeck. Halbe Sekunde später rennt der Rest auch alles raus, weil das Amagosa-Observatorium wird angegriffen. Irgendjemand greift ein Sternobservatorium an. Äh, sie haben übrigens für diesen Film tatsächlich die TNG-Brücke nochmal umgebaut. Die hatte da so Sitzplätze am Rand. Die gibt es nur in diesem Film. Und man sieht es auch nicht wirklich, aber das gibt es da. Ja. Warum? Keine Ahnung, aber der, der Nerd in mir hat sich gedacht, warum sitzen die da am Rand? Ähm, so. ja. ähm, das Observatorium wird angegriffen, man weiß nicht von wem. Also äh, evakuiert man alle Leute und da ist wieder Zorin. Auch diesmal wird er wieder evakuiert. Und es stellt sich heraus, die Romulaner haben das Observatorium angegriffen. Anscheinend, weil sie nach Trilithium suchen. Soren springt auf der Enterprise D rum und Data hat gleichzeitig, das ist jetzt so unser Nebenplot, ist Data und der Emotionschip. Data entscheidet sich, den, den Emotionschip, den er ja irgendwann mal im Lauf von TNG von seinem Papa gekriegt hat, äh, jetzt einzusetzen und zu benutzen, weil das macht Sinn. Dem, dem mhm. fällt nicht auf, dass das jetzt vielleicht eine Idee ist, aber okay.
1: Nee, das ist immer gut, in Stresssituationen Emotionen zu haben. Muss
0: ja, sagen. richtig. Ja. Das Problem hat er dann auch. Mhm. So, äh, der Data erzählt die ganze Zeit Witze. Es gibt unheimlich, es gibt sehr viel Cringe. Ja, es gibt Bonuspunkte für Jordi, der Data nicht einfach wortlos in die Fresse haut irgendwann, sondern wie ein guter Freund das erträgt, dass, das, dass sein Kumpel durch, durch Dinge durchgeht. Ähm, auf jeden Fall. Sind Data und Jordi dann da drüben, stellen fest, man stellt fest, dass dieses Observatorium halt angegriffen wurde und was ist mit dem Trilithium und so weiter. Äh, Trilithium ist übrigens eine magische Substanz, die äh, Sterne zum Erkalten bringen kann. Man kann also eine, Stern, eine Sternfusion anlassen. Data äh, lacht dann über einen Witz aus Farpoint Station, ja, weil wir müssen ja die Menschen, die den Film daran erinnern, dass es hier eine Continuity gibt. Und ist dann mit Jordi allein und sie finden einen geheimen Raum und in dem geheimen Raum sind, sind Sonden und Torpedos mit Trilithium drin. Und dann kommt Dr. Soren und schießt auf sie alle. Überraschend. Überraschend, weil der sieht überhaupt nicht aus wie der Böse. Geinen erkennt ihn übrigens. Ähm, ja. Soren kommt, überfällt sie, ähm, löst... Also, er sagt dann die ganze Zeit schon auf der Enterprise: Ja, ich habe da so ein Experiment, ich habe da so ein Experiment, bla, bla bla Das Experiment ist, er muss die Sonne kaputt schießen. Warum? Werden wir dann gleich sehen. Ähm, Picard erzählt gleichzeitig dann irgendwie Troy, dass sein Bruder gestorben ist und er mit ihm keinen Kontakt hatte und so weiter. Und wir haben so diese, diese andere Nebenlinie, dass Picard da jetzt an der Stelle tatsächlich feststellt, dass er gerne eine Familie gehabt hätte und dass das, Kommando, dass das Kommando ja so einsam ist. Also der Mann, der etabliert wurde in Staffel 1 mit, er hasst Kinder.
1: Ja, es passt nicht zusammen.
0: Ja, es ist so ein bisschen, also ihm, ihm merkst halt, dass ihm seine mhm. eigene Sterblichkeit bewusst wird, ja, aber dann ist ja auch so, ah, ernsthaft. Du hältst alle zwei Wochen eine philosophische Rede und dir ist das noch nicht aufgefallen. Ähm, okay.
1: Das ist ein guter Punkt.
0: <lacht> so, äh... Auf, de, auf dem Observatorium ist ganz viel Stress, äh, Riker beamt drüber, um, um Data und Jordi zu retten, Data ist vor Angst starr und hat natürlich, äh, kommt mit seinen Emotionen nicht klar, ja, weil. Hm.
1: Wenn man das nicht gewohnt ist, ist eine ja, Überraschung.
0: Ähm, und dann. Was ganz lustig ist, weil später gibt es ja diesen Plotpoint, dass er diesen, diesen Chip anderen ausschalten kann, aber ist okay. Just saying. Also einen Film weiter oder so. Und äh, dann, ja, ähm, und Soren wird weggebeamt und zwar auf einen klingonischen Bird of Prey. Und... Da, also, das ist, das ist ganz spannend bei diesem Film. Man hat unheimlich viele Plotpoints hier reingewoben, die aus TNG stammen. Wenn du diesen Film guckst und du kennst, du hast The Next Generation nicht geguckt, denkst du dir an etlichen Stellen, wer zum. Also, also also denkst du, entweder wer zum Fick sind diese Leute oder aber wahlweise, ja, äh, wenn du TNG geguckt hast, denkst du dir, oh, guck mal ein Easter Egg. Also, es ist, ne? Auf dem äh, Bird of Prey* sind nämlich Lorsa und Betur, die Schwestern von Duras. Wer war jetzt Duras?
1: Ein Klingone.
0: Ein Klingone, richtig. Und zwar der Klingone, der heimlich den äh, Hoher Kanzler werden wollte, aber ähm, Picard und Worf haben das verhindert. Und stattdessen ist es Gauron geworden, die zärtlichsten und hübschesten Augen im ganzen Klingonischen Imperium.
1: Es <lacht> <lacht> tut mir leid.
0: An der Stelle, liebes Publikum, werde ich euch und natürlich, weil wir, weil wir in der Zukunft sind, den Mastodon-Account, einen meiner Lieblings-Mastodon-Accounts verlinken. Kennst du Coach Gauron?
1: Nein, kenne ich nicht, aber jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Coach Gauron ist im Endeffekt ein Highschool-Coach, <lacht> aber als Gauron. Also es gibt oh, okay. dann halt auch so Bilder, es gibt dann so, ja, er hat dann, er hat dann halt immer motivierende Sprüche, aber so auf, Kling auf Klingonisch, ja so. Noch so, dieses, okay. ja, a warrior never lets his friends alone. <lacht>
1: das finde ich großartig, das klingt wunderschön.
0: Das ist wie, ähm, es gab doch auch noch diesen mit Conan der Barbarian, Barbarian als Office-Worker, den gab es doch auch noch, ja, also so so, so dieses, es gibt auch einen nervigen, Ob es gibt auch einen jammernden O'Brien-Account oder so, ja. Es gibt
1: sehr viele Sachen in dieser Hinsicht.
0: Genau, also Losser und Betor sind hier ein Flop freund Soren entführt Jordi Ja, und ähm, äh, Riker sammelt einen heulenden Data ein.
1: Ja. Ich hab, muss ja ehrlich sagen, diese Sache mit diesem Emotionschip, die hat mich sehr genervt, als ich diesen Film geschaut habe.
0: Es wird auch übertrieben. Es ist, es, 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 ja, also, also ich weiß nicht, Brad Spiner, es ist krasses Overacting dabei, aus meiner Sicht, ja. Also, es ist immer so, so der hatte da bestimmt bei Spaß, aber es war halt auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen übertrieben. Generell so und so, dieser Film ist eigentlich eine riesengroße TNG-Episode. Mhm. Dem, dem, dementsprechend so ein bisschen corny. Ja. Ich ähm,
1: nehme mal an, die sind davon ausgegangen, dass. Sowieso niemand anderes diesen Film guckt, als die Leute, die halt auch TNG gucken.
0: Ja. Das mag sein. Äh, Soren fliegt, äh, Sorin fummelt am Visor von Jordi rum und, äh, versucht, aus Jordi irgendwelche Dinge über Trilithium herauszubekommen und Jordi weiß natürlich nichts, weil Jordi fuck no wise davon. Ja. Aber Sorin mhm. kackt dann erstmal Losser und Betor an, dafür, dass, sie, dass irgendjemand doch mitgekriegt hat, wo sie sind. So wir kriegen im Endeffekt zwei Minuten Exposition, das ist wirklich, es ist wirklich zum Schreien, ja, wir kriegen zwei Minuten Exposition, sie finden sofort heraus, wer Zorin ist, weil das steht im Computer, worauf einmal Picard mit Geinen redet und Geinen so, ja, ja, ich kenne den Typen, der will zurück in den Nexus, dieses Energiewand ist der Nexus, der Nexus ist im Endeffekt eine fliegende Droge, du bist immer glücklich, wenn du im Nexus bist. Ja, gut. Und er möchte dort wieder hin zurück. ja Und Geilen sagt, sie hält sich deswegen extra davon fern, weil was soll der Scheiß, ne? Ja. Ähm, und dann steht er zusammen mit Data in diesem Astro-Laboratorium, das sie dann ja später auch so ähnlich in, bei, bei Voyager hatten. Und verfolgen, äh, also erstmal, ja, scheißt. Picard Data zusammen, dass er sich gefälligst wie ein Offizier verhalten soll und aufhören soll zu weinen, irgendwie, ja, er hat keine Schuld daran, dass Jordi zurückgelassen ist, auch wenn er sich jetzt scheiße dabei fühlt. Ja, also, also nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, dass du Emotionen hast, now man the fuck up. Ja.
1: Mhm. Ich meine, das ist wirklich, das ist, war eine Entscheidung. Er hätte sich entscheiden können, keine Emotionen zu haben. Das war halt einfach ja. nicht klug.
0: Ja, er, er fand es doof, den Doktor versenkt zu haben, wo wir dann alle sagen, es ist okay gewesen, ja, she had it coming und jetzt so ein Scheiß, ja. 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 Okay. Ja, aber PK komfortet ihn erst und dann scheißt ihn zusammen, ja, von wegen, nein, sie werden jetzt hier nicht, sie jetzt hier nicht irgendwie, äh, ja, sie werden jetzt hier nicht freigestellt, ja, der Rest, der Rest auf der Brücke muss auch mit seinen Emotionen klarkommen. Ja, fragen Sie mal Worf, der hat dauerhaft Hass. Ähm <lacht> okay, aber sie, sie finden dann heraus, dass wenn man das Amagrosa, äh, dieses Amagrosa Observatorium zerstört ja und noch eine weitere Sonne zerstört, dann, dass dieses Band durch einen Planeten hindurchfliegt. weil das Problem ist, du kannst mit einem Raumschiff nicht in das Band reinfliegen, das wird der Raumschiff zerstört, bist du erst tot, wirst nicht glücklich. Ja, also muss im Endeffekt das Band zu ihm kommen, weswegen Zoran äh, diese ganze Forschung gemacht hat und das ist im Endeffekt auch so sein, sein Haken für Lorsa und Betor, ja, den er dann im Endeffekt eine Sonnenzerstörungswaffe geben will. Ja, aber dafür muss er halt auf Veridian 3 ähm, auf, auf so einem Berg stehen und auf das Band hoffen. Das Problem für die Enterprise ist aber, Veridian 4. Auf Veridian 4 wohnt so eine Viertelmilliarde Leute in einer pre warp zivilisation die halt irgendwie dann halt mit drauf gehen, weil Soren schießt, schießt die Sonne kaputt. Ist ja doch auch ein Bisschen unpraktisch. Ja, ne? mhm. so. Also fliegen sie nach Veridian 3. Picard macht einen Gefangenenaustausch, also er macht, den, er macht einen Deal mit, mit Soren er gegen Jordi. Aber er macht halt gleich den Deal, dass er sich zu Soren auf dem Planeten beamen lässt und Jordi kommt dann auf die Enterprise. Ähm, Geordi ist wie, mit Jordi's Visor so, wurde rumgefummelt und deswegen verrät dann Jordi Wittingly, an Lorsa und Beto die Schildfrequenz. Ja.
1: Ist das dumm gelaufen?
0: Ja, das ist vor allen Dingen auch total süß, weil die dann die ganzen Klingonen die ganze Zeit dazu und sagen: Warum läuft denn der da eigentlich nur auf diesem scheiß Raumschiff rum? Ja. Jetzt, jetzt, jetzt lauf doch mal bitte in den Engineering-Section und guck dir was Interessantes an, und natürlich passiert das. Und, und gleichzeitig ist Picard auf dem Planeten, weil wir wissen, wenn eine Person die Welt retten kann, dann ist es Captain Picard. Und Captain Picard macht Captain Picard Dinge, das heißt, er versucht, Sorin ins Gewissen zu reden, nachdem er herausfindet, dass Sorin ein Energiefeld aufgestellt hat, damit Picard nicht irgendwas Sinnvolles tun kann.
1: Mhm. Ja, ich meine, aber das ist auch so oder so das Einzige, was PK macht, wenn, wenn PK Dinge macht, ist halt, Leuten ja. reden zu halten.
0: Er stellt sich hin, zieht sein, zieht sein Un Uniformhemd gerade ja,
1: und ja. denkt an zu reden. Ja, das ist das ist seine Methode.
0: Ja. Die haben übrigens in der Serie haben sie die Voyager-Uniform mit dem Rot oben und nicht dem Rot unten hm. in dem Film. So, die ähm, Picard stellt dann fest, es gibt doch eine kleine Stelle, wo wo unter dem unter, unter dem Schutzschild ein, äh, es hilft übrigens nichts, Sorin denkt sich so, also von Sorin gibt es so diesen, diesen, und dann Malcolm McDowell ist halt super. Ja, guter Versuch, schön geredet Captain, ich zerstöre dann mal die Welt. Ähm, ja. und man
1: musste mal dagegen immun sein.
0: Ja, es war genau der richtige. Ähm, und es gibt dann halt so ein kleines, es gibt dann halt so einen kleinen Felsbogen, unter dem Picard dann versucht durchzurutschen und es natürlich auch schafft. Ja. Aber er, er kriegt Soren nicht überwältigt, die Sonne wird zerstört und so weiter. Das passiert im Endeffekt gleichzeitig mit, die Enterprise kämpft gegen diesen Bird Fray, Frey, der, der, der die Enterprise gleich mal stromreich schießt, weil sie haben halt ne, die, Schilde, die Schildfrequenz. Ja. Aber Worf hat Ahnung von diesen Bird of Preys und sagt, die haben die haben ein Problem mit der Plasmaspule und man kann, man, kann, man kann sie dazu bringen, dass sie sich tarnen. Ja? Also also äh, geht Data hin und äh, macht im Endeffekt Techno-Zeug. techno Bebel, ja? techno Bebel, techno Bebel. Steckt fünf Dinge um, der Bird of Prey tarnt sich und äh, die Enterprise schießt diesen Bird of Prey kaputt. Und was sehen wir? Eine wunderschöne Sequenz von einem explodierenden Bird of Prey mit durch die Luft fliegende Klingonen, die, wenn man diese zwei, wenn man den, diesen Film und den letzten Film hintereinander guckt, einem irgendwie bekannt vorkommt. <lacht> They just irgendwo, copied it.
1: Irgendwo hat das Budget halt seine Grenzen, ne?
0: Ja, ne? Ich meine, es war schon in Ordnung. <lacht> Das ist, das ist glaube ich, dieselbe, Se das, ist, das ist wirklich dieselbe Explosionssequenz, ne? Also, es ist alles dasselbe. Ähm, so. Ja, Lorsa und Betor gehen drauf und fertig ist und äh, Karma, sorry. Traurig. Ja, aber die, der Warp-Kern der Enterprise überlädt sich, also alle Leute in die Untertassensektion. Und wer steuert die Untertassensektion? Diana, take the helm. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass wir jetzt eigentlich äh, Witze darüber machen müssen, dass jedes Mal, wenn Diana Troy die Enterprise fliegt, sie, in die, in sie danach kaputt ist.
1: Naja, aber sie war davor halt auch schon. Ich meine, diesmal ist es wirklich nicht ihre Schuld. Es, es,
0: es war nie ihre Schuld. Das ist so. Also, Entschuldigung, also, Entschuldigung, wenn, ich, wenn du, ich bin ja begeistert davon, dass, dass, sie, dass die Bordpsychologin überhaupt in der Lage ist, dieses Ding zu fliegen. Ja dass sie das kann.
1: Das ist fair, ja.
0: Es gab ja auch, diese, es gab ja auch dieses Ding, wo sie dann irgendwann den, den Lieutenant Commander äh, oder den Commander, also die die, die Fortbildung, äh, es gab mal so, so eine Folge
1: ich erinnere mich dunkel, wo sie irgend so eine Fortbildung macht. Ja.
0: Damit, sie, damit, damit sie befördert werden kann. Und ich finde find das, so, find das gar nicht so schlecht. Ja, aber es gab da tausend Witze darüber, ja dass, dass Troy mehr, die, mehr, mehr Enterprise zur Farm hat als alle anderen Leute, weil in fünf Filmen, der letzte, der letzte TNG ähm, Star Trek Film, da fliegt sie ja dann auch in die Enterprise in was rein. Na?
1: Aber das war Absicht.
0: Und auf Befehl. Und hier ist es, ne also, egal. Äh, ja, die untertassen stürzt ab. Äh, sehr viele coole Effekte, sehr viele schöne Miniatureffekte. Äh, immer noch sehr, sehr hübsch. Und gleichzeitig prügeln sich alte Männer. Nämlich auf irgendeinem Berg prügelt sich Picard mit Sorin.
1: Es hm? <lacht> klingt einfach schrecklich, wie du das beschreibst. Es ist so. Ja, ich weiß.
0: Also ist immer, ne? Also so, so, so. Da, da. Ich meine, Sauron ist technisch gesehen irgendwie 200 Jahre alt. Der ist von, von dieser Rasse von, von der Geinen ist, die ewig lebt, ja. Also also netto sind da irgendwie 300 Jahre auf dem auf dem Berg, die sich halt da hauen, ja. Mhm. So, ähm, es geht alles schief. Die, die Sonne explodiert, damit auch die Enterprise und dieser Planet und alles ist schlimm. Und Picard und Sauron landen im Nexus. Und Picard landet in seiner persönlichen Wohlfühlwelt. Er hat auf einmal Kinder. Und das er, ist
1: so unrealistisch. Das ist so
0: unrealistisch, oder? Ich meine, sie,
1: hm? sie hätten ihm irgendwie so eine nette Gruppe Freunde geben können oder so irgendwas.
0: Das ist auch unrealistisch. Die hat er dann am Ende. Das ist aber seine Crew. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Was ja. ist ideal? Er ist auf der Enterprise D. <lacht> also. <lacht>
1: ich weiß nicht, so also auf seinem Weingut irgendwie mit seiner Crew oder so, das hätte ich mir besser vorstellen können als Kinder.
0: Hm. Und wir wissen dann ja von Star Trek Picard und so weiter, das wird ja zu Ende erzählt, am Ende hat er eine sehr süße ja, äh, romulanische Freundin.
1: Mhm.
0: Was willst du mir? Ja, in
1: den Romanen hat er ein Kind zusammen mit Beverly Crusher.
0: Das hat er, ins, das hat er in Picard auch. Okay. Ich weiß noch nicht, ob es dann derselbe ist. Aber da, also also das ist dann, ja, tl, wir spoilen jetzt nicht Picard. Das, das kann ich dir, das, 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 darüber haben wir ja auch noch nicht geredet. Ja, ähm, das machen
1: wir dann noch. eventuell.
0: Ja. Genau. Ähm, auf jeden Fall merkt er dann irgendwann, das ist ja alles zu ideal, das ist irgendwie zu nervig und dann findet er Geinen und ja, also eine, eine, eine emotionale Kopie von Geinen, weil Zeit in Anführungsstrichen funktioniert hier anders. Ja, aber Geinen kennt ihn, was ich auch total super finde. Also Geinen kennt ihn, obwohl ne, die Geinen, die, naja, ne, man muss es nicht verstehen. Das ist einfach, das ist Geinen, die, die darf. Genau, kommt. ja, das ist Geinen. Das ist der Whoopi Gold, das ist die Whoopi Goldwork Ausnahme. Genau. Und Geinen meint so, also ich kann nicht zurückkehren, weil in, zu deiner Zeit gibt es ja schon eine Geinen, aber äh, ich kenne da jemanden, bei dem ist es ungefährlich. Und wen finden wir, James T. Kirk, im Wald beim Holzhacken? Mhm. Das heißt also, James D. Kirk macht in dem Film mehr als Picard. Jetzt schon.
1: Weil er gekackt hat.
0: Weil er grundsätzlich aktiver war. Das ist halt Picard. Ja? Dass, dass der überhaupt auf diesem Planeten runterbieben durfte und Riker ihn nicht vor dem ja vor dem Turbolift getackelt hat. Ja? <lacht> Fragen über Fragen. Ähm, auf jeden Fall, äh, Kirk hat sitzt in einer Waldhütte. Es ist der Moment, wo er seiner damals, damals Partnerin, der eigentlich einen Hochzeitsantrag, ja, also äh, die, die er vielleicht auch hätte heiraten wollen, sagt, dass er wieder rausfliegt, in, äh, dass, er, dass er wieder in Weltall, ins Weltall zurückkehrt ja und sie dann mit, mit Essen besticht und so weiter. Und dann sagt er halt zu so, halt so, PK, ganz ehrlich, ja, ich habe hier das genug leise, der, der absolut geilste Satz ist, ja, und du hast dir ja aufgeschrieben, dass ich, ge dass ich gesagt habe, dass wir dazu wieder zurückkommen.
1: Mhm.
0: <lacht> Kirk sagt zu PK, I was out saving the galaxy when your grandfather was in diapers. <lacht> und ich dachte mir so, ja. <lacht> ja? ja. So, und so ja, aber sie sind jetzt da und die Welt und, und, Kirk, und Kirk nur so, ja, die, das Universum ist, ja, die Galaxie ist in, ist in, der, in Gefahr, ist es alles schön, jada, yada, yada. Ich möchte meine Freundin klar machen. so Die Freundin existiert aber irgendwie nicht, stattdessen sind sie auf einmal auf einer Farm in Idaho und in dieser Farm in Idaho ist dann ein Pferd und Kirk reitet mit dem Pferd. Ja? Und hat dann so einen Sprung in, in, in seinem Ausritt. Es ist übrigens, Picard reitet dann auf dem Pferd hinterher und man merkt, dass Picard nicht reiten kann, ne? Der macht halt nur einen Wein. Und... Ja,
1: man kann nicht alles können, so ja. als Raumschiffgatten, muss man nicht unbedingt lernen, wie man reitet.
0: Ja, wobei Pike reitet auch in...
1: Das ist, wird erstaunlich viel geritten in Star Trek. Dafür, <lacht> <lacht> um, 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 um dich mal zu zitieren...
0: Das klingt jetzt irgendwie komisch, <lacht> wie du das formulierst.
1: Okay. Okay, gut. Ich verstehe, was du meinst. No Hanging Fruit.
0: <lacht> 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 Kirk springt dann halt mit diesem Pferd zweimal diesen Sprung und stellt dann fest, es macht eigentlich keinen Spaß, wenn es nicht gefährlich ist. Worauf er dann zu PK sagt, okay, pass auf. Ich mache mit, weil Action ist geil. So. Und es gibt diese schöne Szene, wo, wo er sagt, zu sagt Captain of the Enterprise. Also ja. Don't let them promote you. Don't let them get you out of that fucking chair. Ja, so. <lacht> Und es, er hat einen Punkt. Ja. Ja. Also, also insbesondere, wenn man so die Linie dieses dieses... Der anderen Filme, der, der Kirk-Filme so sieht, ne, er hat damit immer gehadert und dann Picard den Ratschlag zu geben, lass dich nicht weg, ja, lass dich nicht wegbefördern. Und es ist auch eigentlich ganz lustig, wenn man dann so sieht, wie mit Star Trek Picard damit umgegangen wird. Ähm, in Star Trek Picard hat Picard nie wirklich, also in keiner dieser Staffeln hat Picard wirklich einen Drive daraus er hat am Ende immer einen Grund, aber er hat nicht wirklich Bock. Ja, Also man merkt, dass er... Der Bock kommt dann ein bisschen wieder mit den folgenden Staffeln, aber er hat nicht wirklich, wirklich, er hat nicht wirklich Lust, sondern es wird in, in die meisten dieser Sachen mehr hineingeworfen, während Kirk halt gerne mehr gehabt hätte. So, jetzt haben wir drei alte Männer auf einem Berg. Ja. Es <lacht> werden einfach immer mehr. Ja. Ähm, und mit der Hilfe von Kirk versucht jetzt PK, äh, versuchen sie halt Sauron aufzuhalten. Sie sind halt zwei gegen einen. Und es, äh, diese, diese, diese Abschussrampe mit dem Torpedo, die ist getarnt. Und es gibt ein Control -Pad, mit dem man dieses Ding enttarnen muss. Und das Control -Pad liegt auf einer Brücke und diese Brücke ist instabil geworden, weil Sauron selber auf diese Brücke fünfmal geschossen hat, weil Kirk darüber gelaufen ist. Kirk springt auf diese, Kirk springt auf die Brücke drauf, holt das Pad ähm, und fällt dann halt mit der, Br ja, Zoran schießt auf diese Brücke und er fällt dann halt mit dieser Brücke runter und die das ist das mit They Drop the Bridge on him.
1: Ist es Ist eigentlich schon ein, ein heldenhafter Tod, weil ich meine, er ist gestorben, um, um die Galaxis zu retten, so. Ich,
0: ich habe mir da aufgeschrieben, glorios war es nicht, ne? War es wichtig, um Gottes Willen. Ja, also, er ist nicht umsonst gestorben. So, ja, ähm, ich mein, no?
1: was ist denn ein glorioser Tod?
0: Was? Ein glorioser Tod? Ist mit einem Butlet.
1: <lacht> ja, okay.
0: Das ist ein, das ist doch etabliert. Ja. ja.
1: Mit einem ja. Butlet in der Hand gegen Hundert Feinde.
0: Genau. Und äh, also also Picard geht dann, geht dann halt an, diesen, an diese Sonde ran ja lockt im Endeffekt die Sonde in ihre Position weil sie ist auf Automatik gestellt und Zoran versucht dann halt die Sonde äh, die Sonde zu starten rennt hoch die piept die ganze Zeit er sieht nur ne, dieses klassische der Willen guckt auf eine guckt auf eine Anzeige guckt hoch oh crap Gesicht Bumm ja
1: ja das muss passieren, wenn wenn sowas so ist, dann muss das exakt so passieren.
0: Ja, äh, Picard findet, findet Kirk unter der Brücke. Kirk hat Famous Last Words, wird dann von Picard begraben, wo ich mir dann so denke, warum? Äh, Spoiler im Übrigen, also das ist jetzt kein wirklich großer Spoiler, aber in Picard Season 3 stellt sich heraus, dass die, dass die Sternenflotte das Skelett von Kirk eingesammelt hat.
1: Ja, gut. Ähm, ist es ist nicht, nicht drama also nicht unrealistisch, oder? Ja.
0: Es stellt sich auch in Picard Season Frieden, dass sie andere Dinge auf Viridian 3 eingesammelt haben.
1: Mhm.
0: Ja. Aber das wäre wiederum jetzt ein großer Spoiler und es ist, macht keinen Spaß. Ähm, genau. So. Sie bergen dann die Enterprise-Crew von dem Planeten. Die saucer section liegt da immer noch rum. Sie, äh, äh, Picard läuft mit Riker durch die Reste, findet so sein Ahnenbuch von Chateau Picard. Ähm, Data, äh, Data hat ein tiefes Gespräch mit Troy und findet Spot. Aha. Und meint dann so, ich freue mich unheimlich, aber warum muss ich jetzt heulen? Irgendwas ist einmal im Chip kaputt, worauf Troy nur anguckt und sagt, nee, nee, alles in Ordnung. Geh. Ja, ähm, genau und das, damit endet im Endeffekt der Film. Die wichtigste Aufgabe dieses Filmes ist das Verschrotten der Enterprise D, weil man mit der Enterprise D eigentlich keine Actionfilme machen kann, ja, weil das ist, das ist ein bisschen so, wie wenn du irgendwie, wenn, wenn du irgendwie einen Kriegsschuss suchst und das Einzige, was du da hast, ist die AIDA ja. Ja, gut. Ne? also Und das ist natürlich dann so ein bisschen die Sache. Der nächste Film ist schon der mit dem Borg, ne? Der nächste. Äh, ja. ja,
1: ich glaube schon. Da ist ja auch wieder die Sache mit Data's Chip.
0: Genau. Borg. Klingt das. schwedisch.
1: Ah, ja. <lacht>
0: das ist schön. In der guten alten Tradition, dass es immer einen Teaser gibt. Ich, ich habe es eigentlich auch diesmal geschafft, den den den... <lacht> Das vom letzten Mal wieder so, so komplett schlimm gar nicht einzulösen.
1: Was war der Teaser vom letzten Mal?
0: Das, dem, das mit der Brücke.
1: Ja gut, wir haben über die Brücke geredet.
0: Ja, wir haben mehr über die Brücke, genau, wir haben mehr über die Brücke geredet, als über das Knie von dem, von dem Alien. Also hier ist die Übergabe des Staffelstabes und... Was ja so ein bisschen lustig ist, ist, dass sie sich ja dass sie ja mit dem Film Kirk umbringen, ne?
1: Ja, und Shatner fand das, glaube ich, soweit ich weiß überhaupt nicht gut.
0: Nee, Shatner hat dann <lacht> Shatner hat dann ungelogen, drei plus Star Trek Romane geschrieben, in denen Kirk wieder herbeigeklont wird. Mhm. Die sind das
1: das passiert, wenn man sich zu sehr mit seiner Rolle identifiziert.
0: Ja, ja. Kennst du eigentlich dieses, dieses gloriose, die, diese gloriose Auftritt, wo, wo, wo Shatner, I'm a Rocket Man? Nee. Okay, das ist jetzt für dich und für das Publikum, ähm, die, die schicke die schick ich nachher den Link. Äh, ihr findet das in den Show Notes. Das, ist, das, das hat jetzt nicht viel mit Star Trek zu tun, das ist sehr, sehr alt. William Shatner als I'm the Rocket man äh, ähm, ist das, das so ein die, Musikvideo oder äh, technisch gesehen ja okay. es ist bizarrst.
1: ich kenne das mit Leonard Nimoy und dem Hombre
0: das kenne ich wiederum nicht
1: okay wir, ich, wir tauschen dann wir, Sachen wir, wir tauschen Dinge aus ja
0: ja ähm, nee also die äh, dafür dass sie chatten, dafür dass sie Kirk umgebracht haben ne haben wir mittlerweile den Kelvin-Shatner, wir haben den Strange New Worlds-Shatner, äh, also wir haben zwei neue Kirks, wir haben den Kelvin-Kirk und wir haben den Strange New Worlds-Kirk. Ja? ja. Also. Das,
1: das ist halt, sie haben, sie haben für ihr Möglichstes getan, damit nicht die Leute fordern, dass Kirk nochmal zurückkommt. Und das hat einfach nicht gehalten, dass Das ist wie bei Sherlock Holmes.
0: Ja, ähm, ich finde aber auch, ne, wir werden ja dann irgendwann nochmal über diese J.J. Abrams Filme reden müssen.
1: Ja, ich fürchte auch.
0: Liebes Publikum, es gibt wieder dann den Moment, wo Andy über J.J. Abrams redet.
1: <lacht> ja, wird das wird es auf jeden Fall That's a,
0: a trope for, for, for us. Ja. Mhm. Ähm, und der Kirk, der jetzt in Strange New Worlds auftritt, der ist ziemlich gut. Das ist, ja.
1: Das werde ich auch noch schauen müssen.
0: Ernsthaft, also wenn du von mir eine Schauempfehlung haben möchtest. Mhm. Äh, äh, beide Staffeln Strange the Worlds. Es ist glorios. Ich habe äh, ernsthaft noch nie so gute Star Trek gesehen. Und die dritte Staffel von Picard. Okay. Die ersten zwei Staffeln von PK kann man sich komplett schenken.
1: Ich habe ich hab gegensätzliche Dinge über die dritte Staffel von PK gehört, aber.
0: Was, ja, das ist von Leuten, die. Das ist von. Le ich versuche das jetzt ohne zu Die Menschen, die die dritte Staffel von PK nicht gut finden, ähm, möchten nicht, dass jemand dass jemand so, so zehn Folgen lang mit möglichst dünnen Plotfäden die ganze Zeit an ihren Nostalgieherzsträngen zerrt. Ja,
1: ja okay. Ich, ich verstehe, also, wie man das nicht gut finden kann.
0: Also der Plot ist komplett bescheuert. ja? Jetzt, mhm. Darum geht's nicht. Ach so. darum geht's nicht geht's, also also Du guckst dir das an und du denkst dir, dann die ganze, denkst dir dann irgendwann, okay, ich nehme jetzt diesen ganzen Kram einfach hin. Ja, ich nehme das auch hin, dass das irgendwie kompletter, kompletter Bull ist, aber
1: ha. Das klingt nach der J.J. Abrams-Methode.
0: Nee, es ist nicht die J.J. Abrams-Methode. Okay. Die J.J. Abrams-Methode ist, Abrams ist, wir müssen alles größer, besser und so weiter machen. Ähm, also, also PK3 ist im Endeffekt, wenn du ein... Das wurde von einem Hardcore tracky gemacht, der sich gedacht hat, TNG ist nie anständig zu Ende gegangen. Das machen wir jetzt mal.
1: Ja gut. Ja. Das ist also ist, ist es ist im Prinzip Fanfiction auf dem großen Bildschirm.
0: Ja, und ich finde ich finde auch gut, dass es also sagen, so viel kann ich verraten, ohne das jetzt zu spoilen. Am Ende der letzten Folge ist ähnlich wie, und das ist eigentlich ganz lustig, dass wir darüber reden, wenn wir über Generations reden. Mit Generations ist klar, die Original Series ist vorbei. Mhm. Das endet da. Punkt. Ja. Und mit Picard Staffel 3 ist klar, TNG, das endet da. Das wenn du, wenn du da die letzte Szene gesehen hast, ja, und, und so am Wasser gebaut bist wie ich, ja, dann, dann, dann schniefst du deine Nase hoch, bist total happy und denkst dir aber auch so, okay, das ist jetzt, hier ist es jetzt fertig erzählt. Es gibt, es, ne, es gibt Narrativ, außer wir sind absolut Geld, keinen kein Grund mehr, diese Leute und, und diesen Charakter nochmal herauszuzerren. Ja, gut. Und und wie man dorthin kommt, ja, der Plot ist komplett bull, ja. Aber, die ganze, aber der ganze Teil dazwischen, ja, der ganze Fanservice dazwischen, it's 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 a really good payoff, ja.
1: Okay, ich verstehe.
0: Es guckt doch auch keiner Twilight wegen, wegen, wegen dem, ne? Also, guckst du das ja nicht, guckst das ja nicht wegen dem Plot.
1: Du guckst das wegen der wegen der ohne Hemdszenen oder was? <lacht>
0: Und der, Rom und der Romance.
1: Mm.
0: Will they, won't they? Ja?
1: Sollen, wir, sollen wir in diesem Podcast mal über Twilight reden, jetzt? wo wir
0: Das heben wir uns auf. Das heben <lacht> wir uns auf. Okay. Äh, wir reden erstmal in der nächsten Folge über, aus, auch aus meiner persönlichen Sicht, einen der besten Star Trek-Filme, die es gibt: ja? Der mit dem Box.
1: Genau. Borg. Klingt schwedisch? Klingt <lacht> schwedisch. Da kommen wir nicht mehr raus.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde das auch nicht so schlimm. Aber ja, da fällt mir ein, haben wir eigentlich über, über Enterprise geredet? Co ich glaube ja. Nee, nee, haben wir nicht, oder? Als wir In die, die Serie? Hatten. Ja.
1: Nee, haben wir nicht bisher.
0: Nee, haben wir auch. Ja, nein, das ist nicht so schlimm. Das können wir uns auch mal aufheben. Ähm, jo. Na dann, würde ich sagen, ja. verabschieden wir uns. Liebes Publikum, wir wünschen euch einen schönen September. Ja. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Und dann geht es um First Contact. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.